0: Du lyssnar på Chefsrådgivarna, en podd om ledarskap och chefsutmaningar. I det här specialavsnittet ska vi ta upp ett antal frågor som har varit aktuella nu angående arbetsmiljö, corona och skyddsutrustning för chefer och personal. Och besvara ett antal frågor som har med bestämmelser. Lite grann det här runt arbetsmiljölagar och lite föreskrifter. Och den som svarar är ledarnas chefsrådgivare Lotta Almgren. Välkommen till Chefsrådgivarna Lotta. Tack! Jag heter Kristina Werner och jobbar som chefsutvecklare på Ledarna. Men först låta tänkte jag att vi skulle ta upp de områden vi tänkte prata om. Det första är lite grann, vad säger egentligen arbetsmiljölagen angående smittrisk ur just coronaperspektivet? Vad är det andra området? Är, vad är chefens ansvar? Och lite grann, sen, vad ska jag tänka på eh, som chef och vad kan jag kräva lite grann av våra, mina medarbetare? Men jag tänkte att vi skulle börja med att ta upp lite grann runt arbetsmiljölagen generellt angående smittrisk och jag tänker lite grann på vad det står i arbetsmiljölagen just runt det här med smittrisk och just om man tänker på den här situationen som är just nu runt coronaviruset covid-19. Det finns ju
1: egentligen ingen eh, speciellt framtagen föreskrift eh, just för covid-19 i den delen. Utan arbetsmiljölagen är ju en ramlag som reglerar de här frågorna generellt. Och där ligger ett väldigt tungt ansvar för arbetsgivaren att förhindra ohälsa och olycksfall. Om man utgår ifrån den till sin hjälp så om man tittar på den här så har man inom ramen för den delen för hur man ska kunna förhindra ohälsa och olycksfall så finns det ett antal föreskrifter som vi vanligt tal kallar för ATFAR. en föreskrift som heter ATF 2018,4 som reglerar just smittrisker. Eh, och det, det är ju den som vi kan hämta hem eh, hur vi ska agera eller hur jag som chef eh, vad jag behöver ta hänsyn till eh, just i smittriskhänseende och det som då ja, börjar gälla just i covid-19 och hur jag ska kunna skydda mina medarbetare och mina arbetsplatser. Den andra lagstiftningen som också ligger till grund, som är man kan säga, grunden i hela, det är navet i hela arbetsmiljölagstiftningen. Det är systematiskt arbetsmiljöarbete som vi i dagligt tal kallar för SAM. Eh, där ingår att arbetsgivaren ska systematiskt utreda, klarlägga risker och göra en inventering om vilka risker som finns i verksamheten. Och utifrån dem ta fram riktlinjer och rutiner för hur de här riskerna ska hanteras och hur vi ska undvika att de här riskerna eller de här eventuella situationerna händer igen. Det här ska pågå systematiskt och det är reglerat just i systematiskt arbetsmiljöarbete 1
0: heter det. Och jag tänker just den här som du nämnde innan där, då är det olika saker genom smittrisk men just det här som gäller smittrisk covid-19 handlar ju då man tar om sjukdom och sådana saker.
1: Mm. Mm. Alltså just den appen reglerar ju just arbetsgivarens skyldighet egentligen eh, om det, överhuvudtaget skulle jag vilja säga att de här föreskrifterna är väldigt eh, innehållsrika och väldigt eh, handfasta det står vem det är som berörs hur jag som arbetsgivare ska agera och det finns väldigt bra allmänna råd i dem eh, och det innebär ju egentligen att här reglerar man eh, till exempel hur definieras nivån på smittrisk och det är ju precis det vi behöver ta ställning till idag om det finns olika nivåer och den regerar väldigt tydligt en skala från 1 till 5 och i rådet i den delen så säger man att gör man en bedömning att det ska finnas smittrisk så ska man alltid ligga steget högre alltså man ska, ta, man ska förebygga eller man ska vidta åtgärder som ligger för steget som är allvarligare än där man tror att man befinner sig det är en bra del som finns i den här. Delen. Den andra delen som är att den reglerar också vilken typ av skyddsontrustning arbetsgivaren är skyldig att, att tillhandahålla för medarbetare eh, som jobbar just inom ramen för risk för smitta eller med smittat material eh, eller att man, har, eh, att man ska förebygga att smitta sprids inom enheten. Eller Liksom både till enheten men även inom enheterna, alltså mellan avdelningar eller mellan vårdpersonal, mellan personal, arbetare och patienter omkring den delen. Så här är det ju viktigt och jag skulle säga att i den så tar man, tar man hänsyn till då att arbetsgivaren... Och har tidiga rutiner, att alla känner till vad det finns för utrustning, att man tillhandahåller rätt utrustning för personalen, att man vet hur man ska använda den. Eh, att man också vet om det är så att det inte skulle finnas utrustning, vad ska jag göra då eh, omkring det här? Så att, så ju tydligare riktlinjer eller rutiner vi kan ha om hur vi ska handha eh, utrustning eller smittrisken, ju enklare blir det för medarbetarna att jobba i vardagen och för dig som chef att kunna ja, leda och fördela arbetet helt enkelt.
0: Just det, så där kan man plocka lite om man ska ta fram kanske lite lokala saker som man behöver på just arbetsstället då. Och då tänker jag det är lite grann, alltså, ja? Nej, jag tänker för, för
1: systematiskt arbetsmedarbete bygger ju på att man har gjort en riskbedömning av hela arbetsplatsen. Alltså man, man tar ställning till vilka risker har vi på just den här arbetsplatsen. Och utifrån de riskerna som man identifierar vanligtvis tillsammans med skyddsombudet tar man fram rutiner och riktlinjer för hur hanterar vi de här riskerna. Eller hur om det skulle ändå inträffa att vi inte kan förebygga är liksom en, en fråga. Om det ändå inträffar en olycka, hur gör vi då? Alla de här rutinerna eller de här riktlinjerna och de här dokumenten behöver vi ta fram. Och det är arbetsgivarens skyldighet att se till att de kommer fram. Och att dessutom arbetsgivarens skyldighet att eh, se till att alla anställda, vikarier, nyanställda, alla som är på arbetsplatsen känner till de här riktlinjerna. Och att de dessutom har förstått vad de innebär och hur de ska hantera det här. Mm, det är ett jobb
0: att det är, att det är som... systematiskt under året. Så det ska hela tiden uppdateras. Mm. Det är ett pågående arbete, ja. Och då, då tänker jag vårt andra område som vi tog upp i början som vi skulle prata om, det är ju lite här just runt chefens ansvar i just de här, dessa tider som vi är nu. Eh, och jag tänker just här utsättande för smitta. Hur kan, hur kan jag som chef liksom säkerställa att ingen blir smittad eller utsatt för smitta?
1: Mm. Det är ju det är ett stort ansvar kan man säga. Mm. Eh, och eh, och det, det, den är ju nästan omöjlig att svara på. Men, men om man ska titta och ta... Avstamp i lagen så skulle jag säga att arbetsgivarens arbetsmiljansvar bygger på att man eh, alltså ska se till att alla arbetstagare kan arbeta i en sund, säker arbetsmiljö där ingen drabbas av ohälsa eller olycksfall. Det yttersta ansvaret ligger alltid på. VD eller inom kommuner blir det kommundirektören, inom statliga verk blir det generaldirektören. Alltså just ansvarsfrågan. Sen kan man delegera ner ansvaret för ett antal arbetsmiljöuppgifter. Och det är ofta det delegerade ansvaret som man har som chef. Eller rättare sagt, det ligger i chefsrollen att man har ett ansvar för ett antal arbetsmiljöuppgifter. Och där skulle det vara då att
0: skydda medarbetare för smitta eller risk för smitta. Okej, så det, det, kan, det lägger man där så att man har det. Och, ja, chefen kan luta sig lite mot det också, tänker jag. Det är ett övergripande. Absolut. Mm. Och jag tänker lite grann, eh, om det nu är någon som, som blir smittad eller som du vet kan vara smittad, vilka möjligheter har man att stänga av en med medarbetare som man misstänker smitta?
1: Alltså egentligen så gäller arbetsrätten i den här delen möjligheter att stänga av medarbetare om de inte klarar av sitt uppdrag eller inte kan vara på arbetsplatsen har arbetsgivaren alltid och det som styr den delen om man har möjlighet är smittskyddslagen eh, som kliver in egentligen och då är det ju en, en smittskyddsläkare som gör bedömning om den här arbetsplatsen eller den här situationen är att bedöma som så riskfylld så att individer inte kan vara på arbetsplatsen eller att man inte kan jobba och är man då smittad så finns det eh, regleringar inom vissa kollektivavtal men det finns också regleringar och möjlighet för arbetsgivaren att stänga av och för medarbetarna att få smittskyddspeng via omsorg. Men det kräver att en läkare har gjort bedömningen att man har en smitta för att kunna uppbära den här smittskyddspengen.
0: Okej, okay, så där behöver man ta lite kanske någon extra konsultation just för att veta om själva smittan och det är en smitta liksom så att säga.
1: Så att det är inte chefen själv kan man säga som, mm. som äger rätten att bedöma att du får gå och du får inte omkring den här delen. Eh, utan det blir alltid en bedömning om det är så att man ska stänga av en medarbetare hur det gäller de arbetsrättsliga lagarna. Eh, men om det är så att man ska stänga av en medarbetare på grund av smitta då måste man också se till att det finns en möjlighet för individen att få ersättning.
0: Just det avstår. Och jag tänker lite grann det här för att då inte bli smittad så kan man ju då behöva skyddsutrustning. Och det har varit mycket diskussion om, om det här med skyddsutrustning i, just runt det här med corona. Eh, men vilka regler gäller det egentligen omkring det här med skyddsutrustning för personalen? Ja, det tillbaka till den här
1: fantastiska föreskriften 2018 4 som vi har. Så är det reglerat att arbetsgivaren, men, men det blir ju i alla sådana här regelverk så blir det ganska breda regleringar, alltså arbetsgivaren ska se till att, alla, att man vidtar alla nödvändiga åtgärder eh, omkring den här och att man då tillser att det finns skyddsutrustning för just den här åkomman. Och där är, är det ju egentligen inte reglerat i lagen exakt vilken skyddsutrustning man ska ha vid varje tillfälle. Däremot så finns det i den här föreskriften reglerat eh, vilken typ av skyddsutrustning man ska ha vid olika typer av smitt risk på arbetsplatsen beroende på vad man jobbar med för risk eh, Om det är för att man jobbar med smitta på ett laboratorium om man jobbar med smittade djur, om man jobbar med, med just den här delen. Och, och då kan man säga att när det gäller risk till smitta i den här delen då är, blir det ju Folkhälsoinstitutet och Världshälsoorganisationens riktlinjer som man går efter vilka man ska tillhandahålla.
0: Okej, så då får man luta sig och titta lite där då för att veta att man har reglerat det på rätt sätt då. Mm. Ja och utgångsläget
1: är ju egentligen om man har med sig hela tiden i ryggmärgen att jag ska göra mitt yttersta och att kravet är väldigt hårt ställt på min skyldighet att, att förhindra smitta och förhindra att individer blir smittade eller sjuka. Alltså då måste jag göra allt som står i min makt. Egentligen. vilket gör att och det finns egentligen inga direkta ekonomiska hinder om man nu ska vara kraft. För det kan ju vara en diskussion att det inte finns pengar. I det här läget så har vi ju också att det inte finns utrustning att tillgå. Och här har vi ju ett jättedilemma för arbetsgivare som inte kan tillhandahålla en tillräckligt, enligt organisationen eller enligt Folkhälsoinstitutets uttalande tillräckligt säker skyddsutrustning då måste man ju ta till andra eh, tänkande åtgärder. Så att säga, hur kan jag eliminera eh, antalet personer som utsätts för risk? Eller kan jag göra något, på något annat sätt omkring den här delen? Eftersom vi har ju en verksamhet som vi ska utgå ifrån eh, som vi måste till, liksom, fortsätta att bedriva. Och det här är ju väldigt känsligt inom vården framförallt.
0: Mm, absolut, absolut. Så det här kommer vi säkert höra mer om också vad gäller kanske när man får gå vidare och det kanske blir mm, ja, sådana som bli åtal eller så när man tar upp det här att man inte har, man har brustit i det och
1: där vill jag lägga till lite grann omkring den, ursäkta att jag avbryter alltså. att det vill jag lägga till, för det kommer att komma fall eftersom arbetsgivaren har också ett straffansvar i den här frågan Just alltså om det är så att jag har brustit på något sätt i mitt arbetsmiljöarbete, inte vidtagit åtgärder som arbetsgivare så blir jag ju personligen straffansvarig om det är så att någon drabbas av allvarlig olycka eller till och med dödsfall. Mm. Och det här kommer ju att bli, vi har ju ingen som helst praxis på det idag, men det kommer ju att bli en prövning så småningom från Arbetsmiljöverket och från åklagarsidan.
0: Mm, ja, det kan vi nog tro. Där, ja. Och då tänker jag just i det här, om jag då är chef och jobbar och har de här utmaningarna, vad kan jag kräva av mina arbetsgivare då? Vi är tillbaka till den här delen att om det är så att du har ett delegerat arbetsmiljöansvar
1: för de arbetsmiljöuppgifter som ligger inom ditt ansvarsområde så måste du ju också se till att du har rätt mandat och befogenheter och resurser framförallt. Att kunna ta det ansvaret eh, omkring den delen. Om man inte har det, eh, har rätt liksom resurser och befogenheter och mandat omkring den här delen. Då måste man ta upp diskussioner med sin arbetsgivare om man kan returnera sitt arbetsmiljöansvar för de här uppgifterna.
0: Just det, så det är lite grann om jag inte har de här tillräckliga och om jag vill minska smittrisken. Vem ser ansvaret då? Ja, då är det att titta uppåt helt enkelt. Om jag inte har rätt resurser eh, eller befogenheter att kunna ta mitt ansvar- då måste jag lägga ansvaret på nivån
1: ovanför mig. Eh, för i delegeringsordningen går ju uppifrån och neråt. Och det är mm. klart att en vd kan inte ha koll på en hel verksamhet det är på golvet. Och det, det är ju, men den, den måste ändå få veta- eh, om det är för att individer där nere på golvet inte kan ta sitt ansvar, då måste jag fatta beslut och då måste jag tillsätta resurser eller vad det kan vara.
0: Och det är ju samma om du är i kommunen eller på ett sjukhus så blir ju de yttersta ansvariga i de organisationerna.
1: Och då kan man säga att, att det här är ju det som åklagaren tittar på vid en eventuellt olycka eller när vi tittar på straffansvaret. Vem är det som är ytterst straffansvarig vid den här situationen? Och det gramlar det ju uppåt mm. om det inte om händertaget. Därför är det jätteviktigt att påtala för sin närmaste chef när man upplever att man inte har rätt mandat eller befogenheter eller resurser att kunna ta sitt ansvar på den här nivån.
0: Just det. Och när vi pratade om ansvar, hur kan jag som chef verkligen då säkerställa att jag har vidtagit allting, alla åtgärder för att minska den här smittan eller att någon utsätts för, smitt för risk för att smittas. Ja, det jag kan säga att det är en omöjlig fråga att svara på men det,
1: det rådet som jag tänker att man kan ha omkring den delen det är att man ständigt har en dialog med skyddsombuden på arbetsplatsen om det är ett eller flera och att man faktiskt också tar hjälp av Arbetsmiljöverket om det skulle behövas i den här delen för att någonstans söka stöd för om jag har verkligen Uppfattat att liksom, riskerna jag eller tagit hänsyn till riskerna tillräckligt omkring den här Men vi vet ju inte först den här. Ja, först, vi har inte faset först det här är över. Nej, inte, nej, det, är ju så. Mig. Eh, det är inte först vi har den här frågan prövad om vi har tagit alla möjliga delar. Men se till att man involverar eh, skyddsombudet på arbetsplatsen. För det är skyddsombudet som tillsammans med dig som arbetsgivare eh, ska bevaka och eh, samverka med dig när det gäller arbetsmiljöfrågor och tillvara på medarbetarnas intresse och se till att arbetsgivaren verkligen tar sitt ansvar.
0: Just det, du pratar om en skyddsombudet. Hur, hur, hur kan jag, eller hur börjar jag liksom involvera skyddsombudet då?
1: Det bör ju vara en naturlig del i min vardagliga systematiska arbetsmiljö att skyddsombudet alltid är med vid riskbedömningar och konsekvensanalyser av den vardagliga bedriften eller driften överhuvudtaget på arbetsplatsen. Har man ett, 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 ett upparbetat samarbete med skyddsombudet så är det oftast det här inget problem. Problemet blir ju om det är så att vi har, inte har de här kanalerna och skyddsombudet ser sig nödgad utifrån sitt mandat, utifrån sin ställning som skyddsombud. Att faktiskt påtala för arbetsgivarna att arbetsgivarna inte har vidtagit rätt resurser, tillräckligt med resurser. Och där finns det ett väldigt starkt mandat åt skyddsombudet. Eh, från Arbetsmiljöverket och lagen eh, som står bakom den delen. Att de faktiskt till och med eh, har en skyldighet att påtala för arbetsgivaren att de ska vidta åtgärder. Om arbetsgivaren inte lyssnar på det så kan man gå vidare med att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Enligt en 66A som man säger.
0: Just det och apropå det här med, med skyddsombud vad den kan göra. Och om det här skyddsombudet jag har kontakt med nu faktiskt ställer krav på att stänga verksamheten. Vad, vad, vad gäller då?
1: Ja, eh, det här är ju eh, ett... Jag skulle säga att den situationen hoppas man inte ska kunna behöva uppstå. Den bör inte behöva uppstå om det är så att man har ett samarbete med skyddsombudet. Men är det så att skyddsombudet upplever att den inte, arbetsgivaren inte lyssnar på de riskerna som man hela tiden tar upp med arbetsgivaren och inte vidtar de åtgärder? Och det är ju långtgående åtgärder som arbetsgivaren måste vidta. Om arbetsgivaren inte gör det så har skyddsombudet rätten att stänga arbetsplatsen eh, det är ju inte så att man kan göra det Alltså det Arbetsmiljöverket kommer ju väldigt skyndsamt in och rådet till arbetsgivare och dig i rollen som chef är att eh, se till att du säkerställer via Arbetsmiljöverket i sådana fall att du kontaktar
0: dem ögonav öj eh, på en gång eh, om det är så att den här diskussionen kommer upp mm, Så bara diskussionen kommer upp så, så tar man den kontakten liksom Ja,
1: jag skulle råda det att så tidigt som möjligt. Eftersom det är det är ju så att om skyddsombudet börjar stänga, då ställer ju det till. Då måste ju gå in och fatta beslut om det så att man ska öppna verksamheten igen. Och det gör de skyndsamt. Men jag skulle vilja säga att de har en del att göra. Mm. Så det är eh, så kan vi förebygga det som arbetsgivare genom att så fort man får den här indikationen från skyddsombudet på något sätt att man avser att stänga och den ska föregås av någonting som kallas för 66A enligt arbetsmiljölagen och Det är skyddsombudets kan säga, varselmekanism för att påtala till arbetsgivaren att arbetsgivaren inte har lyssnat och inte vidtagit rätt åtgärder.
0: Och jag tänker det, vi pratade tidigare lite grann om det här med att man har ansvar för att se till att det finns rutin och hantera risker och att de ska vara välkända för alla. Då, då börjar jag ju då jobba som chef också med utbildning, information, kontinuerligt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det kanske ska vara speciellt nu under den här tiden. Tänker jag. Alltså
1: jag tänker att det är ännu viktigare just nu under den här tiden eftersom det var, om vi inte har ett, ett läge som i den här delen med corona så har vi kanske inte samma fokus på skyddsutrustningen. Vi har inte samma fokus på, på just omkring de säkerhetsåtgärder att vi inte har lyft de här frågorna men det är arbetsgivarens skyldighet att skyndsamt lyfta de här föreskrifterna att se till, om vi då byts ut personal, om vi får vikarier om vi får bli sjuka, vi tar in väldigt mycket ny personal så blir det ju oerhört viktigt att man har fokus på introduktionen och att de här delarna finns med i introduktionen så att alla eh, liksom möjliga risker elimineras.
0: Och när man behöver andra som liksom och så hur kan jag koppla in HR, företagshälsovård och så vidare. Vad finns det för stödåtgärder som man kanske skulle kunna ha som jag exempel? Hela tiden, alltså man är otroligt ensam som chef. Jag tycker att det är viktigt att man har
1: dialog med HR eller företagshälsovård i alla sådana här frågor där det blir eh, diskussioner. Det finns expertis på företagshälsovården som kan omkring arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och hur vi ska tolka dem och vad som gäller det är också så att HR ska vara ett stö starkt stöd eftersom det blir, kan bli diskussioner just omkring den här delen. Om man har rätt att skicka hem folk omkring den här delen eller om, om, man, om man upplever som en smittrisk. Eh, det är viktigt att man i att man tar in HR för att man kan behöva stöd eh, med tillsättande av resurser. Extra resurser omkring de här sakerna. Och det är ingenting som jag som chef kanske har tid med.
0: Jag har tillräckligt för att bedriva verksamheten. Eller se till att mina medarbetare har det stöd de behöver av mig. Och det här tredje området också som jag tänkte vi skulle beröra lite grann är det är ju liksom vad jag ska tänka på som chef och hur jag kan tänka med mina medarbetare. Alltså vad är arbetstagars ansvar i det här då? Det vi har pratat
1: om hittills är arbetsgivarens ansvar att säkerställa produktionen och att se till att man verkligen tar sitt ansvar när det gäller att åtgärder för att minska smittrisk eller risk till smitta eller att medarbetare blir sjuka på ett eller annat sätt. Och det här är ju precis samma sak för medarbetaren. Inom ramen för anställningsavtalet så har man en skyldighet att inom arbetsmiljölagen samverka med sin arbetsgivare och kring sin egen arbetsmiljö. Alltså, man har skyldighet att även här påtala eventuella risker. Man har skyldighet att ta ansvar och använda skyddsutrustning. Använd, ta reda på att jag använder skyddsutrustningen på korrekt sätt. Påtala för arbetsgivaren om det skulle finnas brister på ett eller annat sätt i skyddsutrustningen. eller omkring där nere. Så att arbetsgivaren verkligen kan ta sitt ansvar. Just det. Om jag inte tar det här eh, samverkansavsvaret eller ska säga att samverka omkring min egen arbetsmiljö och påtala för arbetsgivaren om jag ser eller upplever risker eh, så kan man säga att då uppfyller inte jag mitt eget ansvar enligt mitt eget anställningsavtal. Sen är det viktigt att påtala tycker jag att det skyddsombudet blir kanalen väldigt tydligt mellan arbetsgivare och arbetstagare i, när vi pratar om riskbedömningar på arbetsplatser överhuvudtaget. Mm. Eh, så upplever man att arbetsgivaren inte lyssnar så måste man ta det som arbetstagare. Men det är ett stort ansvar även på den enskilde medarbetaren. Och där regleras det även i smittskyddslagen att varje individ i en sån här eh, pandemi har en eget, ett eget ansvar. Just
0: det. Du pratade lite grann om det här med att man ansvarar och använda sin utrustning, men och hur kan jag liksom verkligen se till att våra regler eller de regler vi har då på, de efterföljs? Alltså, som arbetsgivare tänker du? Ja, eller som chef så att säga. Hur... hur... Man har att, det jag alltså. tänker att det
1: är ju det här ömsesidiga ansvaret alltid att jag som arbetsgivare ska se till att det finns möjligheter, att alltså det finns resurser, att mina medarbetare har tillgång till de hjälpmedel eller de säkerhetsåtgärder eller att det finns föreskrifter som talar om hur man ska gå tillväga kring den här delen. Om medarbetaren har tagit del av dem och dessutom följer de delarna, då har ju båda parter gjort sitt yttersta för att eliminera riskerna. I den här delen. Så mycket längre än det kan man nog inte komma. Nej, faktiskt.
0: Nej, men det låter bra. bra. Lite utgångsläge och lite bra tips och så att ta med sig och information. Så stort tack, Lotta, för din medverkan och svaren på frågorna. Tack
1: så mycket själv.
0: Och vi vill också tacka dig som har lyssnat. Och har du några frågor, så kan du maila det till chefsradgivarna@ledarna.se. Och följ oss gärna på våra andra poddar.